0: Сегодня мы с вами оказались дома у самого сексуального и модного диджея Москвы Карины Стоминой. Я безумно хотела взять у нее интервью, и поэтому мне уже не терпится поговорить с ней о хип-хопе, спросить про знакомство с Леонардо Ди Каприо и Канни Вестом, а также расспросить про измены бывших. Карина! Да. Как дела? <смех> Хорошо. <смех> Ты только вчера вернулась с гастролей. Uh, так, подожди, какой день <смех> <смех> Да, позавчера вернулась. Позавчера. Да. Сколько городов объездила?
1: Там съездила в Новосибирск, потом поехала в Берлин, ага. в Милане играла, потом съездила в Красноярск, потом отыграла еще куда-то я съездила. А еще потом в Лондон съездила. Ну, в общем, у меня вот так вот. Я то по России, mm -hmm. но и, и то по Европе. И при
0: этом ты выступала пять дней назад, по-моему, в Газгольдере.
1: 27-го я там выступала. Mm -hmm. В Гази. И где круче всего было выступать? В Гази, слушай, в Газе был самый лучший сет, наверное, в моей жизни. Потому что там было 1600 человек. Ты понимаешь, mm -hmm. я просто стояла и меня еще поставили парни в прайм-тайм. За что им огромное спасибо, на самом деле. Вот, но... Я так сильно волновалась, что я думала, что я посидею в этот момент. Потому что я приехала из Лондона и поехала сразу играть в газ.
0: Mm
1: -hmm. и, подожди, не, не спала. вот. И я отыграла в газе и поехала... Нет, вру. Я приехала из Берлина, отыграла в газе и поехала в Лондон. И, вещи я все время путаюсь, потому что я уже запуталась сама, где я была. Но в Газгольдере было просто потрясающе. Было очень неудобно, потому что сзади меня стояло человек 50, и все такие, эй, Кариночка, о, как дела? Я такая, ребята, я играю, пожалуйста, можно я сейчас поиграю, мы поговорим? Вот, и у меня еще скач... скакали танармы, вот эта штука. Угу. Что... А, блин. Ну да, потому что там типа все скачут. И Леголай соблил мне тайм-коды водой. Потому что я выступала, потом он выступал, потом я еще доигрывала. Uh
0: -huh. вот. ну, поэтому это было очень стрессово, но было офигенно. А почему тебя Газгольдер не возьмет под свое крыло? Ты не знаешь? В смысле? А как? Я не пишу биты, я не пишу музыку. А почему ты не пишешь биты, не пишешь музыку? Ну, почему потому ты мне не кажется, читаешь рэп.
1: Все должно быть постепенно. Но я, естественно, не буду врать и скажу, да, я об этом думала. И как бы я бы хотела прочитать рэп. Я бы записала бы... Мы с моей лучшей подругой э, недавно... Записали в сторис Дис на бывших. Она очень хорошо пишет панчлайны. Вот. И, а я ей просто кидаю эти темы для развития. Вот. И она там как бы просто. Понесла всех моих бывших чуваков, это было очень смешно. И как бы у меня есть такая идея, и, в общем мы ее разрабатываем. Она в разработке. Mm -hmm. Стою одиноко, кручу головой, сегодня тусуюсь я только с рукой. Русские рейтеры читают про секс, но разбирая в деталях их текст,
0: можно понять, что из них единицы знают, как в этом чего-то добиться. Самое яркое впечатление, которое ты привезла с собой из гастролей последних. Знаешь, как, как,
1: что значит классный диджей-сет? Это когда люди... А, вот, вот типа диджейка, да, и обычно, чего я ненавижу и прошу вот этого никогда не делать, а девочки или там, ну, в основном девочки, они просто встают, блокируют вход, ну, и, и, ну, блокируют танцпол, так сказать, и просто снимают. Они не танцуют, они не улыбаются, они просто тебя снимают. И я себя чувствую так паршиво в этот момент, просто, мне хочется, во-первых, их всех ударить, а во-вторых, ну, как бы, ты себя чувствуешь цирковой мартышкой, это такое неприятное чувство, они так сосут энергию, это просто невозможно, но, как бы, я потом после таких диджей-сетов выхожу, и мне просто хочется сдохнуть, ну, правда, это очень неприятно, а классный диджей-сет, это когда, вот, все денсят, вот, как бы, все танцуют, вот, э, несмотря на то, что, как бы, там у нас организационные моменты были в Краснодаре, вот откуда я только приехал. но это я потом расскажу. Был очень классный диджей-сет, все денсили, было супер-классно, как бы, всех, все были счастливы, все вышли потные, знаешь, там, с сальными волосами, с потекшей косметикой, знаешь, как будто бы занимались сексом часов пять, и меня, вот это классно.
0: Почему-то всегда связана музыка, особенно диджей-сеты, вот с какой-то либо наркота, либо алкоголь, вот все на выступлениях там, то, кто экстази глотает, я слышу эти истории постоянно. Карина Исомина тоже Слушай, <смех> употребляет наркотики, когда выступает? Нет, или нет.
1: Не, выступ... не, не, высту... не употребляю наркотики, когда выступаю. Я на самом деле стараюсь даже не пить, потому что я нервничаю, и мне надо сосредоточиться, а в этом состоянии ты не можешь сосредоточиться. Ну и вообще, на самом деле, все диджеи и техно-диджеи,
0: которых я знаю, они никто не употребляет в момент э, именно игры. А когда ходят к другим своим друзьям на какие-то сеты?
1: Слушай, я не знаю. Ну, типа, я на техно не хожу. Ну, мне, мне сложно, у меня чувство эмпатии слишком развито. Они все, я, ну, как бы очень много людей под веществами. Я смотрю на них, и мне так... Мне так плохо становится, я не знаю, почему я только недавно вылечила свои панические атаки, а так в, в, в
0: эти моменты у меня начиналась паническая атака, и как бы вечеринка на этом заканчивалась. А что такое панические атаки? Вот когда говорят панические атаки, что это вообще из себя представляет? Слушай,
1: ну у меня вегетососудистая дистония, это у меня от мамы. И у меня была очень тяжелая депрессия, на самом деле, там с января, нет, наверное, с, фев с февраля до июня. Она была очень тяжелая, и я очень долго из нее выбиралась. Прям я, на самом деле, даже мне жить не хотелось, вот, но а, панические атаки, типа, вроде все нормально, вот мы как бы с тобой сейчас сидим, болтаем, все хорошо, комфортная обстановка, и тут я начинаю нервничать, у меня начинается очень сильно биться сердце, я начинаю задыхаться, ну, как бы ты такой, и, и ты начинаешь потеть, у тебя начинается какая то вот страх какой-то, такое ощущение, что ты сейчас умрешь, но вроде бы с тобой все нормально. И это чувство, оно, оно иногда начало, начало у меня появляться уже на диджей-сетах. Притом это были какие-то суперспокойные диджей-сеты, где мне просто надо было стоять и так улыбаться. И у меня начиналась эта фигня, это было очень страшно, это ужасно изнуряет. Я м, похудела до 47 килограмм. Хотя, ну, типа, я так весила, наверное, в классе восьмом. Вот, при росте 173 это очень мало. Вот, сейчас я там вешаю 54-53, но я хотя бы себя чувствую комфортно. Я не хочу умереть, потому что это прям чувство, оно тебя настолько сильно грузит, что не хочется ничего, у тебя нет сил ни на что. А ты ходила к психоаналитику? Да, кстати, вот вчера мы с ней договорились, что это первый а, перерыв за полтора года, как я хожу. Я к ней хожу с марта 2016 года. Это первый перерыв, когда я говорю то, что пока нормально. Я уже, ну, как бы полтора года, когда проходит, нужно сделать небольшой перерыв. Mm. Вот. но ну, если это не какая-то кризисная ситуация. Вот вчера мы немножечко закончили, ну, сдел сделали
0: такую маленькую паузу. А в связи с чем а, решила пойти?
1: Слушай, у меня было. Мне было сколько там 20 лет. Я не понимала, что мне делать вообще в жизни. Я была моделью, я ездила на эти дурацкие фэшн-вики, которые мне безумно не нравились. Вот. И вот этот последний, который был в 2016-м, зимний, нью-йоркский, он как бы поставил точку на всем этом, потому что я сказала, что я так больше не могу. И я была там в Нью-Йорке, жила там каждые два, меся два месяца там, потом приезжала, вот. И это было очень тяжело для меня, при том, что как бы Нью-Йорк я очень люблю, это лучший город на свете. Вот, но вот моделинг у меня дико выбивало, я прям, мне было очень тяжело, еще у меня были тяжелейшие тогда, на тот момент, отношения с парнем, с которым мы уже встречались, получается, два с половиной года, и как бы все катилось уже как бы в, в бездну, но я не хотела это признавать. Вот, ну и как бы мне 20, я заканчиваю там универ, я то, то, не, не модель, непонятно кто вообще, вроде бы что, а амбиций много. И еще и как бы вот эта любовная вся история меня доконала. И я пошла к психоаналитику. И мы начали потихонечку разби разбираться. Но это как испытать. Мне мой психоаналитик сказал, что я испытала смерть близкого человека. Потому что это было настолько неожиданно. И настолько больно. Вот. Но потом я как-то пришла все-таки в себя, оклемалась. Но да, без психоаналитика я бы сейчас очень многое, что я сейчас сделала. Я бы не
0: сделала, это точно. Вот смотри, ты очень долго работала для того, чтобы стать моделью, ты ходила постоянно по кастингам, насколько я знаю, постоянно куда-то на какие-то показы, старалась себя показать, проявить, много работала, и потом резко хоп, и ты решила все, отказаться от этого. Слушай, ну, на самом деле не так было, вообще я никогда не хотела быть моделью, и я всегда считала,
1: что это полный бред, как бы... Mm. Ну, от тебя ничего не зависит в этой профессии вообще. Как бы ты просто... Вот сегодня утром кто-то из uh, кастинг-директоров проснулся и подумал, так, вот нее я возьму и сделаю звездой. И так и будет. А завтра он скажет, не, нам она не нужна, до свидания.
0: Uh -huh.
1: Вот так это работает, и очень это... Как бы Там нужно биться вот в закрытые двери, просто ходить, ходить, ходить. А это не для меня, ну, потому что э, я люблю проявлять себя не с точки зрения какой-то только своей внешности, потому что это неправильно, я считаю. Я поступила в высшую школу экономики, и один курс стоил 220 тысяч. И мне 18 лет, откуда вообще такие деньги? То, что там раз в полгода надо было платить по 110 тысяч, я работала моделью. И очень было смешно, что моим однокурсникам некоторым, кто-то говорит, вот, у Карины Стомины, просто родители богатые, они деньги дают, она поэтому такая популярная. И мои однокурсники ржут и говорят, да. А вот когда она стреляла, я реально ходила, говорю, слушайте, дайте типа мне надо пирожок с мясом купить, потому что он стоил рублей 15. И я там думала, окей, сегодня я съем пирожок с чаем, либо поеду на маршрутке домой, потому что я жила на Таганке, а корпус был на Китай-городе. Вот, маршрутка стоила 35 рублей. Вот. Денег у меня не было вообще. Вообще не было. А родители кем работают? Папа раньше работал в русском алюминии. Мама всегда была домохозяйкой.
0: Самый странный кастинг, который тебе доводилось пройти?
1: Ой, я не помню, если честно. Ну, как бы они все очень одинаковые и очень мерзкие. и Но самая адская съемка я была, была, я помню, в Токио, потому что там они вообще очень как бы специфические, специфическая нация, которая очень любит baby face. И я туда приехала в 19 лет, хотя я выглядела лет на 15, и мне сказали, не, you're too much. Я работала очень плохо, потому что там очень хорошо работали 12-летние девочки. Они делали свадебные каталоги, и я говорю, я говорю, в смысле, ну типа, по ней видно, что она даже не целовалась даже, почему она это делает? Они такие, нет, it's fine, вот, и, короче, съемка была в каком-то подвале, там было сыро, ну, как бы, это такие, ну, я просто в Китае еще не работала, на самом деле, я очень привередливая дамочка, вот, а, там было очень, там был какой-то огромный плакат голый Памелы Андерсон, и нас очень странно одевали в какие-то в какие-то вот парики и в костюмы, ну, в латексные костюмы. Ну, в общем, это была какая-то
0: полная жесть, и тогда я дико выбесилась и сказала, слушайте, я не буду здесь работать. Самое, что меня убило, когда я только начала готовиться к интервью, я увидела твою фотку салфак с. Терри Ричардсона.
1: А, ну на самом деле это, это...
0: просто улет. Как это? Что это? Да, господи,
1: у меня был очень классный бункер в нью-йоркском агентстве, и у меня был тогда день рождения. Он знал то, что я
0: очень люблю Терри Ричардсона, и он меня отправил к нему на кастинг. Для тех, кто не знает, Терри Ричардсон ⁇ это, возможно, главный сейчас фотограф вообще во всем мире, который перефоткал, по-моему, всех звезд, и как только он их уже не фоткал. Вот, Карина с ним сфоткалась.
1: Ну да, ну и я пришла к нему на студию, я думала, что там будут опять его ассистенты или что-то такое, потому что обычно так это происходит. А с какой а ты целью к нему пришла? На ну просто на кастинг, типа познакомиться. Ага. Вот, и меня, потому что меня туда букер отправил. Вот, и он... А Вышел, такой, е привет, чё, кого? Я такой, вау, я говорю, привет, я говорю, мне очень нравятся твои фотки. Он такой, спасибо, он меня пофоткал, а мы с ним сделали селфи, очень приятный, 50-летний, по-моему, мужчина. Mm -hmm. Мне очень понравилось то, что он супер изи-гоин, ну, прям он такой приятный, такой адекватный. Мне просто очень не нравятся люди, которые знают то, что ты намного ниже их, и они этим пользуются. И мне кажется, это качество очень глупых людей. А вот когда как бы, он там, величайший фотограф, суперзнаменитый, к нему пришла очередная моделька. И он с ней просто очень мило поболтал, как бы зарядил ее на весь день. И просто все обменялись хорошими
0: эмоциями, и я пошла дальше. Вот смотри, ты человек с потрясающим чувством вкуса в музыке. Спасибо. Как? Ты могла сняться в клипе Сергея Лазарева. Да, под... Слушай, это как
1: бы была, кстати, тоже из-за аванта, из-за агентства. Потому что я... они говорят, ты идешь завтра сниматься в клипе Сергея Лазарева. Я такая, че Такая серьезная. И как бы они такие, не, давай, это будет круто, это будет круто. И я, а сколько мне было это по-моему? Мне было 18, по-моему. Ну я согласилась, по дурости Ну как бы это реально очень смешно И ко Мне до сих пор продолжают скидывать это на, Когда на Муз-ТВ играет этот трек В самое сердце И многим нравится, что для меня сердце такая Вы что, серьезно? Вот, но да, это было интересно И я там же играла роль боксерши mm -hmm. Я стерла себе так сильно ноги, что у меня вся
0: стопа сошла кожи. О боже! Да, я потом ходить не могла. Нью-Йорк тебе принес кучу крутых знакомств. Тут видим э, обложку <laughs> Джеки и да, Это твой любимый, насколько я знаю, э, исполнитель? Да. да, я вот даже татуировку сделала «Дом Дай». А... Это из последнего альбома. Песня. Офигеть! И насколько я знаю, ты каким-то образом вышла на его помощников сначала, Нет, а потом... Там да. была другая история. Давай.
1: У меня был роман с Натаниэлем Брауном. Натаниэль Браун это, во-первых, главный, ну, главный актер, который снимался в Enter the Void. Ну, вход или в... Да, вход в пустоту фильма Гаспара Наэ. Вот, и мы с ним познакомились в Нью-Йорке. А он в тот момент работал на Кане. Он был один из его продюсеров. Uh -huh. я, я познакомилась там а, с Илоном Рудбергом, который делал Иисус, а, с Хероном Престоном, и, который сейчас делает вот этот Turtle Neck стиль. Вот. Ну и вообще делать сейчас одежду. Тогда он еще одежду даже не делал. Он мне подарил свою вот эту кепку стиль. И я ее привезла домой, и мама ее увезла на дачу, потому что сказала, что бабушка в ней будет копать огород. Понимаешь? А сейчас как бы все модники за ней ходят. Познакомилась через общих знакомых с Набилем. Это тот, который снимает клипы Кендрику Ламару, этому Викенду Старбоя он снял. Вот. Тоже очень классный чувак. Живет на этих, на холмах. Вот классно у него дом. Господи, как ты с ними познакомилась вообще? Да, слушай, это Инстаграм на самом деле, как бы ты типа такой, хей-хей, и они тебе отвечают. Как, как бы быть красивой и умной тёлкой иногда очень, очень полезно.
0: Хотела бы я когда-нибудь это узнать.
1: И дальше. Ну вот, и потом был уже кастинг Easy Season 3. Это была, это была причина, почему я закончила модель, кстати. Вот это был как бы конец уже всего. Я пришла на кастинг, мне очень хотелось попасть. Это была презентация в Square Square Garden альбома The Life of Pablo. Как бы было все настолько серьезно. Это, ну, для меня это было настолько серьезно, что я думала, что с ума сойду. Я пришла. Там стоял Ян Коннор. Ян Коннор 150 метров, оказывается. И у него маленькая вот такая ножка. Там стоял еще Лил Яти, которого еще тогда никто не знал. И мы все шли на кастинг. Меня отобрали. Потом не примеряли шмотки.
0: Кастинг, объясни всем, кастинг на что? На Ели вот
1: сезон это? 3, на, на одежду. На одежду. На да. показ
0: его одежды. Да, и, тани, и, да уже... и в этот момент как бы там
1: была презентация одежды и презентация альбома. И меня взяли. А потом... И, типа Канни примерял вот это все Ну, типа, естественно, я не стала с ним фотографироваться Но это как бы дурь Но вообще. ты его первый
0: раз тогда увидела вживую?
1: Нет, первый раз я его увидела, я шла по улице на Таймс-сквере 1 декабря 2014 года И был день борьбы со спидом, я иду по Таймс-скверу И там
0: Канни выступает бесплатный концерт Я такая, уху Так, и тут он Совсем близко к себе получается
1: Нет, он просто такой, типа, так, вот эту убрать Так, вот эту кофту сюда Вот так, вот эту одежду, там, какую-нибудь Обувь надела, все, пошла все, угу. там и, и другие люди уже фотографировали меня Не он же, он там как бы мельком проходил, как, но он меня трогал
0: Все, главное, это главное Вот,
1: а потом он меня снял с показа Потому что он решил, что... Ну, он снял всех, кто белые и худые Как бы он взял только межрасовых моделей и чернокожих моделей
0: О боже, это же в какой-то мере тоже расизм Ну, расизм наоборот, да Кошмар.
1: Да, и это мне сказали прямо, ну, 11 февраля, по-моему, был, да, 11 февраля был э, показ, это был первый показ на фэшн-вики, и мне сказали 10, прям вечером. Вот, и, это, и я такая, да, и все. И ты решила, хватит. Ну, я просто поняла то, что как бы тут, ну, это уже не
0: имеет смысла. Какие еще и самые необычные знакомства у тебя? Я прочитала твою фразу... Я пришла со знакомой в клуб, и ее увел Леонардо Ди Каприо. А, да, была такая а я стояла история. в платье на, на каблуках и думала, какого черта мужчина в кепочке забрал э, мою спутницу. Потом поняла, что это э, Леонардо Ди Каприо, и тут же на меня упала Пэрис Хилтон отдавила мне ногу.
1: Да, это такая была, или? да. А, еще было очень... Ну, короче, есть пару историй. Когда ты в Нью-Йорке тусуешься с моделями, это как бы все переспали с Леонардо Ди Каприо, это считается дурным стоном с ним спать. Еще с Джардом Лето. Как бы, ну, переспала джар... окей. Как бы. <смех> uh, uh, он ходит все время там uh, и со своим друганом этим, Брэдли Купером Вот И они как бы, они все время ходят в Up and ну, У них там, естественно, отдельный стол А это была какая-то закрытая вечеринка, чего-то там, презентация каких-то духов и, и, и так далее Ну, неважно. Я просто стояла с девчонкой, с подружкой, полячкой И он к ней подходит ну, как бы все поняли, что это Леонардо Ди Каприо. Я такой, ну окей, Леонардо Ди Каприо. Он пришел, я увел. Я такая Леон! <связано> 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 ну, я же с ней пришла. <связано> вот. А да, и потом что-то я. Я уже стою, злая, пью шампанское, но меня грохает за Парис Хьютон. <связано> да. Но самая смешная была история это, конечно, когда я пришла на день благодарения в какую-то в какую-то квартиру, ну, в Трамп Тауэр, где-то, ну, на какой-то там. 20-30 этаж, и мы там все ужинаем, и сидит, а это как бы были друзья мои подруги, и сидит э, чувак, очень симпатичный, все сидит и картами, и картами играет, и такой мне показывает всякие фокусы, и то, и все, я думаю, блин, и я уже начинаю такая, ничего себе, какие у тебя тут фокусы интересные, я говорю, вот, а давно ты учился, он такой, ну я так балуюсь чуть-чуть, уже пару лет, пару лет, потом мне он уходит, и мне подруга говорит, ну ты дура, да? Я говорю, почему? Она говорит, это Дэвид Блейн. <laughs> Я такая, ну ладно. <laughs> Но фокусы, правда, классный, он
0: реально очень а, круто да, это, это делает. Что? Когда Esquire сделал правила жизни Натальи Водяновой, она рассказывала про свою эту жизнь, когда она была моделью mm -hmm. И, ну, видимо, ей там задали вопрос по поводу случайного секса На что она сказала, что это случалось один раз не в жизни, а mm -hmm. не дважды И один раз она просто заржала и убежала Да, это я читала а, У тебя были такие ситуации в жизни?
1: Ну, а причем тут моделинг и случайный секс? У обычных людей случайного секса не бывает? Я не знаю, ты мне расскажи. <свят> нет, ну в смысле, ну, как бы я не понимаю, как, то, что ты хочешь спросить, снимал ли меня кто-нибудь когда-то? Спала ли понятно. я с кем-нибудь в Нью-Йорке? <свят> нет, просто я не понимаю, снимал ли меня кто-то в Нью-Йорке? Нет, не снимал. За деньги я никогда не спала. Не вот. Понятно что не за деньги. <свят> а, Случай, я просто не понимаю, случайно, как бы <свят> ты можешь с кем-то переспать случайно, даже если ты не модель. Ну, типа, ты пошла куда-то и переспала с кем-то не случается. Угу. Вот, это... Я я им как бы говорю не только про себя, в общем, то, что это никак не, не граничит с профессией. Это нормально, что люди занимаются сексом. Вообще, людям
0: надо больше заниматься сексом,
1: они бы добрее стали тогда. Я сейчас
0: все смотрю и понимаю, что ты очень-очень-очень красивая девочка. И... Так зависла. Что? Ты разбивала когда-нибудь сердца? Мальчик, слушай. слушай, на самом деле вот Ты говоришь,
1: что я очень-очень красивая девушка Я Ну, вообще никогда себя не ощущала красивой И я как бы, Мне это взрослые всегда говорили И в детстве, ну и мне всегда говорили, что я красивая Но внутреннее ощущение красоты Я очень редко когда испытывала Вот сейчас как бы я на, на, на таком стабильном уровне вышла Что я понимаю, то, что да, я привлекательна Но еще это очень многое зависит от моей энергетики Но по поводу сердец Uh, мне очень сильно разбивали сердца. Вот, вот, вот так разбивать сердце Это прям вот зверски нужно поступить Два раза Вот И, А я никому, мне кажется Если честно, мне даже не кажется, что в меня кто-то когда-то очень сильно был влюблен uh
0: -huh два раза разбивали сердце, ты писала статью даже про то, очень полезную, как да. себя надо, какие существуют стадии во время расставания и все такое. Да, Севидов со мной после этого до сих пор не разговаривает. Уже полтора года в блок-листе у него стою. Серьезно? Да. Именно после статьи, не после расставания? Да,
1: после статьи. Так он же, когда мы расстались, хотел со мной общаться. Так это я взбрыканула, потому что я все узнала и такая, ну тебе пиздец. Вот. Но я не жалею о том, что я сделала.
0: Та девочка, с которой он изменял, как потом оказалось, он до сих пор с ней встречается? Да,
1: да, они вместе живут. Ремонт сделали.
0: Очень интересно. как. театре вместе играют. Ты чё? Я читала, что ты сожгла вещи во дворе своего да, дома. Да, это было смешно. Это правда? Да, <смех> <смех> это было очень смешно. Это когда я узнала,
1: это было на день рождения Антона, по-моему, в прошлом году, когда он выложил фотографии, где они отмечают вместе день рождения в Нурбаре, и как они все там обнимаются, все друг друга любят, и как бы как будто бы неделю назад, как бы как мы расстались, да, меня, меня никогда не было. Но я выбесилась, собрала все шмотки и сожгла их. И как э, соседи там не ругались на тебя? Да нет, они такие, ну кто-то проходил, я говорю, жгу вещи бывшего парня, они такие. Ну, у меня еще депрессивный тип личности меня всегда туда тянет. Видите, у меня, у меня начинается вот это, я называю это как такая немножечко тьма, потому что меня это начинает так обволакивать, я не могу из этого вылезти вообще. Это очень тяжело эмоционально, я ну как бы хочется на стенку лезть от того, насколько тебе плохо, но ты не можешь как бы объяснить причину этого. А можно вот. сказать, что ты из-за этого музыкой
0: так знала, Да, да, активно. так это
1: у, у меня же проблемы и с музыкантами все время. Что меня туда тянет-то? Потому что как бы, они меня очень хорошо понимают, и я с ними, как бы я же очень долго там, с ними со всеми разговариваю, со всеми молодыми людьми. У меня было, была, почему так больно было всегда отрывать их? Они были настолько глубоко в сердце, я их так сильно любила. Просто безумно, мне всегда говорили, нельзя любить так. Ну, как бы, это вообще ненормально. Как бы, оно, это больная любовь, вот. Но музыканты, это не те люди, с
0: которыми не стоит связывать свою жизнь. <laughs> это правда, вот. Потому что они надежные?
1: Ну, они очень сильно себя любят. Они не любят тебя, они любят твою любовь к нему. Mm -hmm. Вот, и это всегда очень, всегда печально заканчивается.
0: Сколько ты, кстати, отходила от разрыва в итоге получилось? Ой,
1: да на самом деле, как бы полгода, потом уже появился второй. И там
0: я уже такая, там прям вообще был хардкор. А второй неизвестный? Нет, неизвестный? Никита Забелин. Привет, Никита. <свят> а а там-то что? Если тут хардкор, я читала эту статью, я рыдала просто, когда ты описывала это У все У Никиты была я и еще одна девчонка, и он с, ним, с нами параллельно встречался, еще какие-то были дела Но там было очень
1: много женщин, об этом я узнала потом, потому что я человек, который не а, шерстит Facebook. Ну типа я не смотрю чужие телефоны, это для меня как бы табу, так нельзя делать вот, а потом... Но, оказывается,
0: надо. Оказывается, надо,
1: понимаешь? Я никогда этого не делала, оказывается, надо там смотреть, какой лайк, кто куда поставил, там вот этот как бы сна... вот этих надо включать сталкеров. А я этого никогда не делала, потому что я себя берегу. Мне как бы страшно. Я начинаю переживать, там додумывать. Вот. Но Никита нормально так надо мной поиздевался. Прям ужасно, на самом деле. Я прям, прям о! Никогда в жизни больше. А еще был Виджей Чак. Да, но это было, когда мне было 17-16 лет. Да, 16 лет И вы до сих пор с ним дружите Да, он помню. мой друг, друган Мы хорошо дружим
0: по личной жизни <свят> тебе приписывают роман в интернете Я не знаю, насколько это правда С топ-менеджером Лукойла Серьезно? А кто это? Топ-менеджер Лукойла Валентин Иванов, пожалуйста Серьезно? Да. Ему 55 Почему? лет Почему я здесь живу тогда? <свят> Окей Все, мы подошли к теме про музло Последняя наша часть О, наконец -то. А то личная жизнь, как бы мне
1: они мне позвонят потом. Да. И будут около моего, около моей двери. Это костры разжигать ненависти.
0: Вот смотри, когда я думаю о музыке, мне кажется, что мы, поколение, все равно соцсетей. И вот как ты сама думаешь, какое влияние именно соцсети оказали на тех же даже твоих любимых хипоп-исполнителей? E
1: да огромное, слушай, смотри, во-первых, сейчас эра интернет, вот этих мем-рэперов которые выпускают свои треки на SoundCloud, и они взрывают. Понимаешь, это э, артисты, которые не принадлежат никаким лейблом, ни, ни, никому. Они сами по себе, вон 17-летние, 18-летние дети. И их начинают узнавать все, понимаешь? А по поводу соцсетей, ну как бы, слушай, тут нужно разграничить. Ну, при Рука не Уэста, нету никаких соцсетей.
0: Он, по-моему, даже свой Твиттер удалил. Кстати, какие у тебя главные открытия, именно вот русские крутые, его исполнители, кто это? «Слушай, мне
1: нравится «Фараон»» Ну, как бы, я считаю, что это классная музыка И она как бы со своим вайбом, который мне близок uh -huh. Вот, поэтому я всячески, как бы, всегда говорю, поддерживаю, что да, фары классный Вот, а мне «Тифес» нравится, но он с «Газгольдером» Фейс, блин, на самом деле, ну я, все вот его хают, говорят, что это так плохо, но я вот вспоминаю себя, когда мне было в 2007 году 13 лет, и мы слушали, ну почти, Т там музыка была абсолютно такая же, это как бы эмо-рэп такой немного, вот, только сейчас они трэп-трещотки добавили, и все, и как бы поэтому это как бы новое, свежее звучание. Mm -hmm. ну хотя на самом деле нифига но ну, не свежие вот и были такие же тексты это знаешь вот эти вот хиты втихаря ты не можешь послушать этот трек при маме и тебе это нравится И я также слушала черную экономику рыночные отношения где тоже была такая похабщина адская На самом деле ничего нового вот и, и все так ругаются я не понимаю Это совершенно
0: нормально это совершенно нормально для подростков. Как бы ты вообще писала вот сейчас тексты именно, которые есть в рэпе и хип-хоп-музыке? Неважно, нашей, мировой. То есть вот мое ощущение, что там либо сделано для звучания, либо описано... То есть раньше, допустим, мне кажется, был такой, знаешь, устой. Мы читаем рэп про перестрелки гетта, и, да, и про гетто. Вот что У -у -у. сейчас? О чем сейчас они читают? Или они делают просто для звучания? Да они на самом деле читают
1: про все то же самое. Там у всех вот это деньги, у всех тёлки, сучки. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Но как бы оно вариациями... Оно об, а, обретает немного другую форму. Например, если это MREP какой-нибудь или cloud да, то там все про гробы какие-нибудь, про mm -hmm. могилы, вот там, push me to the edge, all my friends are dead и так далее.
0: А вот последний альбом, например, взять Кендрика, Канье...
1: Ну слушай, там вообще другое, я сейчас вообще это не рассматриваю, ну как бы у Кендрика вообще политический альбом очень. И, ну, по-политически, с религиозными вставками. У Кани вообще религиозный альбом. Если там его по, -по этим, по... Ну, даже на Рэп Genius можно посмотреть расшифровку текстов, и там это все отсылки там, к каким-то религиозным историям. Вот
0: видишь, мы с тобой взяли два рандомных, но самых крутых, там, да? например, альбома более-менее, и так, ну... это оба религиозные штуки. То есть сейчас, получается... Может, а говорить религия в тренде? Я не знаю. Слушай, я не знаю, ну как бы. А если Джейзи? У Джейзи у него же
1: там альбом про то, как он изменял Бионсе, угу. если я не ошибаюсь. Ну ответочка такая. Ну да, типа они там друг другу угу. кидают. Кстати, очень классный пиар э, ход. Угу. Это как бы видишь, людям это очень нравится. И когда вышел, кстати, когда вышел альбом Бионсе, Лимонейджи, э, же правильно? Угу. Вот, господи, я его слушала на повторе, потому что я в этот момент расставался, я такая, господи, это про меня. <музыка>
0: Давай назовем пять, можно больше, твоих открытий за последний, за последний год музыкальных. Реджи Сноу.
1: Брок а, Хэмптон, а, потом Лил Памп» мне нравится. А Сабрина Клаудио мне очень нравится. Это вот она только выпустила свой альбом. Вот очень хороший, и Кхалит мне нравится тоже.
0: Ну, он все равно поп больше. Нет.
1: Ну да, да, но все равно как бы у него такое. Не, нечто
0: среднее.
1: Между поп-музыкой и хип-хоп-музыкой. Mm -hmm. Вот. Да, и амин еще мне нравится. Hey,
0: а ты, кстати, была недавно на концерте на каком-то крутом? На фьючере я И была. в итоге разочаровалась? Да, то, очень возможно. плохо было. Почему? Ну, потому что они выступают
1: под плюс. Ну, как бы они даже не, не, не стараются. Как бы я была на выступлении Кендрика, это было очень круто, у него свои, свои живые музыканты. А какое это было конкретное выступление? У Кендрика? Да. Это был Global Citizen, это был фестиваль в Нью-Йорке в прошлом году.
0: Очень yes, Осенью я была. Uh -huh. Это было очень красиво. И он очень круто поет. Кстати, я пыталась попасть на своего любимого Канье на концерт. И, насколько я знаю, ты в итоге не попала.
1: Я не попала на него, ну, получается, если с показом, три раза. Потому что второй раз я поехала уже на Гаврнерс Болл в Нью-Йорк. И там три, три дня фестиваль, он на третий день. Я два дня отходила, на третий пошел дождь, и концерт отменили. И он хотел выступить в Эпстэр Холле, это супер маленький клуб, ну для Кани очень маленький, и как бы там люди стояли э, на крышах машин, вот, и был бунт, и там мы сбивали машины. А ты была одна. Да, я была одна, но я там нашла сразу каких-то чуваков, с которыми это, взорвала джойнт, и мы там опрокинули какую-то почтовую машину. Было весело. Ничего, не страшно вообще? Нет, а как-то у меня адреналин в мозг уже ударил, как бы мне было прикольно. Потом я пошла на Meadows Festival. Это тоже было в Нью-Йорке уже в октябре. Я приехала, он начал выступать, а потом убежал, потому что Ким Кардашин горбанули в Париже. Ты там была на концерте? Да. Да, он такой, sorry, I need to stop и убежал.
0: И какая реакция была у... Я рыдала, вообще, я просто стояла и
1: рыдала, потому что это было настолько, как бы... Это, э, э, он еще э, на треке Heartless это сделал, и это было настолько, как бы души раздирающие, грустно просто за что вот и я хотела еще раз купить билет, когда уже был тур Life of Pablo, но я думаю нет, подожду чуть-чуть и слава богу подождала, потому что он тогда лег в психушку и
0: отменил весь тур. О господи, ты бы тогда еще раз. Да да да, я такая нет. Прокатил что, бы
1: тебя. Да, но мне все сказали, видимо Кани, Кани я. Потом встречу как-нибудь При... лично. <смех> лично да.
0: Объясни, пожалуйста, вот тем, кто сейчас смотрит, вообще не догоняет, почему Кани Вест э один из самых легендарных исполнителей прямо сейчас.
1: Ну, потому что, во-первых, он гениальный продюсер, который действительно очень круто, если посмотреть какие-то научные исследования именно музыки Кани, то можно. Э ну можно заметить и проследить что он изменил звучание хип-хопа вообще в принципе даже кстати альбомом 808 and heartbreak В этот момент, в один день вышел альбом этот, и вышел альбом у 50 Cent. И все говорили, что это огромная ошибка, потому что тогда 50 Cent был просто как бы гангстер-рэп, он был на высоте, но, как бы да, он тогда собрал больше, но как бы где сейчас 50 Cent и где Kanye West, потому что Kanye все изменил, он э, изменил э, звучание как бы там досконально вообще. Вот. Ну и тем более это attitude. Он как, бы как, как он себя ведет, Это эпатажная, эпатажная личность Которая все время говорит, что он гений Но если, А если серьезно прочитать какие-то его интервью То там очень много умных
0: вещей он говорит У тебя есть объяснение тому, почему хип-хоп и рэп сейчас главная музыка в мире?
1: Я тоже об этом думала очень много, но мне кажется, все циклично. Помнишь, в 2007 году был очень, ну вот в, в, в тот период была очень альтернативная музыка была да, очень развита. Да, Потом да. начала инди. Сейчас да. хип-хоп, но мне кажется, это даже с социальной точки зрения связано с как бы с тем с тем положением в, об, в обществе, где мы сейчас находимся. Вот, поэтому, не знаю, подростки любят, мне кажется, всем очень хочется расслабиться и очень не хочется грузиться, потому что, помнишь, та музыка была всегда очень депрессивная, и она была какая-то очень, именно, ну, даже вспомнить треки «Линкин парк», например, uh -huh. вот. А сейчас всем помнишь была эра, когда там все свыговали, да, да. все там в золоте, в каком-то это, знаешь, какой-то Rich and Beautiful вернулся обратно. А сейчас мне кажется, всем не хочется напрягаться. Вот все очень сильно устали от всего, что на... сейчас происходит в стране, в мире, ну как бы и там у них на Западе, и сейчас у нас. Поэтому все как бы в музыке пытаются найти выход из этой ситуации. Mm-hmm. Почему Кендрик сейчас один из главных исполнителей на сцене? Ну, потому что, во-первых, у него очень сильный текст, у него очень сильный продакшен, и у него очень сильные у него очень сильная музыка. Даже... Но,
0: а раньше такого же не было. То есть Кендрик, мне кажется, взорвал вот именно этим альбомом новым. Нет.
1: нет, а как же Pim the Butterfly? Ты что? Но... и Нет, он со второго альбома на самом деле взорвал. Потому что Pim the Butterfly, например, он больше там было много джазовых отклонений, mm -hmm. ну, как бы направлений. Отклонений правильное слово. Вот и там именно мне он музыкально понравился очень. Здесь очень сильные тексты.
0: Как выработать музыкальный вкус? Вот как ты шла к тому, чтобы прийти к стайловой музыке, найти свой стиль в диджейнге, понять, как должны выглядеть твои сеты? Вот как выработать музыкальный вкус?
1: Не знаю, мне кажется, музыкальный вкус – это что-то врожденное. Как бы у Андрея Никитина, я помню, был, была какая-то <coughs> рецензия на какой-то альбом. Он говорит, слушайте, на самом деле не важно, что мы здесь говорим, и вообще на самом деле все не важно, что мы здесь говорим, еще что я сказала, а главное, что нравится музыка или не нравится. Ну и, ну, естественно, изучать музыку. Я очень много смотрела фильмов документальных и там и про джаз, и про блюз, и про рок-музыку, и про... читала книжки про лейблы. Это очень помогает как бы видеть отсылки, понимаешь? Музыканты, ну вообще творцы, они отсылаются к чему-то. Вот. И очень интересно смотреть, как это именно развивается, кто откуда что цепляет. И
0: возрождает возрожда, ну, что-то новое. Uh -huh. Это, кстати, сейчас я не знаю, видел это или нет Вышел видос, как один чувак э, Смонтировал э, видео Как рэперы считают от 1 до 100 И от 100 обратно до единицы. Uh -huh. И там Очень было много нарезок По-моему, 99 problems Типа фраза uh,
1: 99 problems, это трек GZ 99 problems 99... 99 problems. 99 problems. Первый э, сам, трек, который попал на, э, в, в ротацию, ну, хип-хоп трек, который попал в ротацию, это был Sugar Hill Gang, э, вот, Rapper, Rapper's Delight. Вот, но это все равно еще тогда была эпоха диска. Это был, по-моему,
0: 77 или 75 год. Когда ты последний раз плакала? Слушай, кстати, давно. Вот
1: это я да, а ну как бы. А -а -а, слушай, в августе, наверное. Что? Да. Да, в августе. А, нет, вру, вру. В сентябре в Лондон ездила, рждала. Почему? А мы там, с Забелином ездили на Валентайнс этот презентацию. Ну, я там скандал устроила.
0: Ну как бы обычно. Ну, расскажи, пожалуйста, умоляю, что за скандал. Да, ну не
1: слушайте, я не помню, ну как бы мы дегустировали виски. Как бы там уже слово заслово, и как бы там уже. А в августе? Ой, а в августе, да, я влюбилась очень сильно. И я такая: нет, не хочу! Вот, но не взаимно. Да что
0: ж такое-то?
1: <с> <с> вот, видишь, кого я выбираю <с> <с> Дневник
0: У нас гости будут писать каждый раз Туда какие-то свои заметки, мысли И так далее И тот, кто будет писать в течение пяти программ Самый конструктивный комментарий под этим видео как изменилось ваше мнение о Карине? Вы знали о ней до этого или не знали? Что вы теперь думаете о музыке и смогла ли она вам помочь определиться со своим вкусом? В общем, вот все самое конструктивное. Пишите в комментарии, тот, кто будет самым активным, получит дневник с мыслями блогеров музыкантов, в общем, моих гостей Господи, мне так будет
1: страшно читать эти комментарии на ютубе, просто, это же просто кошмар
0: это хуже, чем на флоу, вот правда хотя очень,
1: слушай, может быть да, ну как бы флоу, вот ребята с флоу, на самом деле респект, как бы к самой, знаешь, талантливый человек, которого там запостят может, может такого говна сожрать, просто ты не просто выходишь и такой оу, щет, серьезно?
0: Документ. Добрый вечер. О, я говорила! Блин, нафига!